0: அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் ஷென்பா அவர்களின் தொடுவானம் தொடும் தூரம் அத்தியாயம் முப்பத்தி கலைந்த தலையும் நலுங்கிய உடையுமாக வீட்டிற்குள் நுழைந்தவனை மூவரும் அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தனர் சைலேஷ் என்றாலே படிய வாரிய தலையும் நேர்த்தியான உடையுமாக எப்போதும் சிரித்தமு முகமுமாக காட்சியளிப்பவன் என்ற பெயர் அனைவரிடத்திலும் அவனுக்கு உண்டு அப்படிப்பட்டவன் இன்று இப்படி வந்து நிற்பதை வீட்டில் இருப்பவர்கள் நம்ப முடியாமல் பார்த்தனர் அறைக்கு செல்ல முயன்ற மயூரியை அழைத்த கேசவன் அம்மாடி அவன்கிட்ட இப்போ எதுவும் கேட்காத சாதாரணமாக பேசு அவனே என்னன்னு சொல்லட்டும் என்றார் சரி என்பது போல தலையை அசைத்தாள் என்னங்க ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க என்றவளுக்கு பதிலேதும் சொல்லாமல் டவலுடன் குளியல் அறைக்குள் நுழைந்தான் சில நாட்களாக அவளிடம் பாராமுகமாக இருந்த போதும் அவள் ஏதேனும் கேட்டால் நின் நின்று பதில் சொல்லிவிட்டே செல்வான் அவனது திடீர் மாற்றத்திற்கான காரணம் புரியாமல் குழம்பினாள் குளித்துவிட்டு தலையை துவட்டி கொண்டே கட்டிலில் அமர்ந்தான் ஷெல்ஃபில் எதையோ தேழுவைப் போல நின்றிருந்தவள் நீங்கள் ஃபங்க்ஷனுக்கு வருவீங்கன்னு எல்லாரும் ரொம்ப எதிர்பார்த்தாங்க ஃபோன் செஞ்சால் கூட நீங்கள் எடுக்கலன்னு குணான்னா கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டாங்க என்றாள் அதற்கும் அவனிடமிருந்து எந்த பதிலும் வராமல் போக திரும்பி பார்த்தாள் கட்டிலில் சாய்ந்து அமர்ந்து கண்களை மூடியபடி நெற்றியில் கைவைத்தபடி படுத்திருந்தான் அவன் பயத்தில் மயூரிக்கு முதுகு தண்டு செல்லிட்டது அவன் அருகில் அமர்ந்தவள் என்னங்க ஒரு மாதிரியாக இருக்கீங்க தலைவலிக்குதா என்று கேட்டபடி அவனது கரத்தை விலக்கி நெற்றியை வருடிவிட்டாள் என எரிச்சலுடன் வேகமாக அவளது கரத்தை தள்ளிவிட்டவன் எழுந்து சம்மணமிட்டு அமர்ந்தான் அவனது செய்கையால் திகைத்தவள் அவனுடைய மன ஓட்டத்தை கணிக்க முடியாமல் தடுமாறினாள் அவனாக ஏதேனும் சொல்வான் என்று காத்திருக்க அவனோ கடு கனுவோ என்ற முகத்துடன் அமர்ந்திருந்தான் தான் அங்கே இருப்பதே அதிகப்படி என்று தோன்ற நான் போய் டிஃபன் எடுத்து வைக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து நழுவினால் அவள் சொன்னதை காதில் வாங்காமல் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தாலும் உள்ளுக்குள் கொதித்து கொண்டிருந்தான் அவன் தான் இப்படி ஒரு இழி செயலுக்கு துணை போயிருப்பேன் என்று ஜியமும் எம்படியும் எப்படி நினைக்கலாம் கடந்த ஆறு வருடங்களாக இந்த கம்பெனிக்காக இரவு பகல் பாராமல் உழைத்த தனது உண்மையான உழைப்பை எப்படி இவர்களால் சு சந்தேகிக்க முடிந்தது கேவலம் பணத்துக்காக இப்படியொரு துரோகத்தை செய்வேன் என்று எப்படி அவர்கள் நினைக்கலாம் என்று எண்ணியவது முகம் கல்லாக இருகியது மிஸ்டர் சைலேஷ் உங்களுக்காக நான் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி பேசினதால இப்போதைக்கு மேலிடத்தில் எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்கலை முடிஞ்ச அளவுக்கு பணத்தை சீக்கிரம் கட்ட பாருங்கள் என்று சொன்ன ஜிஎம்ஐ கேள்வியாக பார்த்தான் சார் இதுக்கு நான் காரணம் இல்லைன்னும் போது நான் எதுக்காக யாரோ செய்த தப்பை ஏற்றுக்கணும் அத்துடா நான் எப்படி முப்பது லட்சத்தை புரட்ட முடியும் என்றான் ஆத்திரத்துடன் சாரி சைலேஷ் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் செஞ்சுட்டேன் இதுக்கு மேலே முடியாது என்று அவர் கைவிரித்துவிட செய்வதறியாமல் தடுமாறினான் இனி நான் யார் எனக்கான அடையாளம் என்ன என் மேல் சுமத்தப்பட்ட இந்த குற்றச்சாட்டிலிருந்து வெளிவர நான் என்ன செய்யணும் தன்மேல் விழுந்துவிட்ட இந்த கருப்பு புள்ளியை எப்படி அழிப்பது என்று சரியாக தெரியாமல் அவமானத்தில் கூணி குறுகினான் தன்னை நிரூபிக்கக்கூட வகையில்லாமல் எத்தனை சுலபமாக வேலையை விட்டு தூக்கிவிட்டனர் ஐடி கார்டை வாங்கிக் கொண்டதோடு தன் கண்ணெதிரிலேயே அதை குப்பைக்குடையில் விட்டிருந்ததை பார்த்தவுடன் தன்னையே நடுத்தருவில் வீசியிருந்ததை போல் உணர்ந்தான் அவனது உடல் ஒரு நொடி குலுங்கியது இதை எப்படி வீட்டில் சொல்வேன் வேலையில்லாத தன் மீது விழும் பரிதாப பார்வையை எப்படி சகித்து கொள்வது அதுடன் இனி தன்னை யார் மதிப்பார்கள் என்று நினைத்தவனுக்கு எங்கேயாவது ஓடிவிடலாமா என்று தோன்றியது தங்களுக்கு இரவு உணவை பரிமாறிக்கொண்டிருந்தவரிடம் தைலேஷ் சாப்பிட வரலையாமா என்று கேட்டார் கேசவன் தலைவலின் படுத்துட்ருக்கார்மாம் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டே இருங்க நான் கூட்டிகிட்டு வரேன் என்றவள் வேகமாக அறைக்குள் நுழைந்தாள் என்னங்க மாமாவாத்தையும் உங்களுக்காக சாப்பிடாமல் காத்துட்ருக்காங்க எழுந்து வாங்களேன் ப்ளீஸ் என்று மூன்றாவது முறையாக அவனை சாப்பிட அழைத்தாள் அவள் சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் போதே வேகமாக எழுந்தவன் அவள் பக்கமே திரும்பவில்லை வந்த வேகத்திலேயே செருப்பை மாட்டிக்கொண்டு வீட்டை விட்டு வெளியேறினான் சாப்பிடத்தான் செல்கிறான் என்று நினைத்துக்கொண்டே சற்று நிம்மதியோடு வந்தவள் அவன் வெளியே செல்வதை பார்த்து செய்வதறியாது திகைத்து நின்றாள் பெரியவர்கள் இருவரும் தன்னை கேள்வியோடு பார்ப்பதை கண்டு கலங்கினாள் அப்போதுதான் உறங்க ஆரம்பித்திருந்த குணா மொபைல் சத்தம் கேட்டு திடுக்கிட்டு விழித்தான் மயூரியின் என்னை பார்த்ததும் என்னம்மா மணி பன்னெண்டாக போகுது இந்த நேரத்தில் என்று பதட்டத்துடன் கேட்டான் அவனது கேள்வியே சைலேஷ் அங்கே இல்லை என்பதை உணர்ந்து கொள்ள போதுமானதாக இருந்தது அவன் அங்கே சென்றிருக்க மாட்டான் என்று தெரிந்த போதும் ஒருவேளை சென்றிருந்தால் என்று நப்பாசையில் தான் அவனை அழைத்திருந்தாள் மயூரி என்றது குணாவின் குரல் அண்ணா அவர் அங்கே வந்தாரா என்று கலகமான குரலில் இல்லையம்மா நீ ஏன் ஒரு மாதிரி பேசுற நடந்ததை சுருக்கமாக அவனிடம் சொல்வதற்குள் அவளுக்கு அழுகை முட்டிக்கொண்டு வந்தது பொறுமையாக கேட்டுக்கொண்டவன் ஓ அவனோட மொபைலுக்கு ட்ரை பண்ணியா தனது பதட்டத்தை மறைத்து கொண்டு கேட்டான் மொபைல் வீட்டில் தானா இருக்கு என்று அவளது குரல் கரக்கரத்தது அவள் பதில் சொல்லி போதே அழைப்பு மணியின் ஓசை கேட்க அவர் வந்துட்டார் போலண்ணா என்று பேசிக்கொண்டே ஓடி சென்று கதவை அங்கே நின்றிருந்த சைலேஷை கண்டதும் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டவள் கதவை மூடினாள் அவனோ அவள் எதிரில் இருப்பதை கண்டு கொள்ளாமல் உள்ளே சென்றான் அப்போதைக்கு அவன் வந்ததே போதுமென இருக்க மறுமுனையில் குணா காத்திருப்பது நினைவுக்கு வந்தது அண்ணா அவர் வந்துட்டார் நான் அப்புறம் பேசுகிறேன் இந்த நேரத்தில் அவங்களை பண்ணதுக்கு சாரி என்றால் வருத்தத்துடன் அட நீ வேறம்மா போய் அவனை என்னன் கவனி என்றவன் யோசனையுடன் போனை வைத்தான் அறைக்குள் நுழைந்தவள் ஃபோனை கூட எடுத்துக்காம எங்கே போயிட்டீங்க என்று சகஜமாகவே பேசினாள் அதுவரை இழுத்து பிடித்த பொறுமையுடன் இருந்தவனுக்கு அவளது இந்த திடீர் அக்கறையே கிளப்பியது தனது நிலை தெரிந்தால் இந்த கரிசனம் எல்லாம் என்னவாகும் என்று நினைத்தவனுக்கு திடீரென சுய எழுந்தது அந்த எண்ணமே எதிரில் இருப்பவள் மீதான கோபத்தை பன்மடங்காக பெருக்கியது அதே விரைப்புடனே சட்டையை கழற்றி ஹேங்கரில் மாட்டியவன் எதுவும் பேசாமல் படுத்துக்கொண்டான் அவளது ஒவ்வொரு செயலும் அவளுக்குள் மிரட்சியை தோற்றுவிக்க எச்சிலை கூட்டி விழுங்கியவள் மென் சாப்பிட வரீங்களா இப்படி வெறும் வயத்தில் என்றாள் ஏன் என் உயிரை வாங்குற சாப்பாடான் சாப்பாடு ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்லனா செத்தாக போக போகிறேன் என்று கத்தியவனை பார்த்து அரண்டு போனாள் எதற்காக இந்த ஆவேசம் சொன்னால் தானே புரியும் என்று விழித்து கொண்டு நின்றாள் அவளை பார்க்க பார்க்க அவனது கோபம் கட்டுக்கலங்காமல் போனது என்ன எதுக்கு இப்படி மலங்க மலங்க முடிச்சுட்டு நிற்கிறேன் என் கண்ணு முன்னல் நிற்காமல் போய் தொலை என்று மீண்டும் சப்தமிட்டு அவளை மிரள வைத்தான் அவனை வீட்டிற்குள் வரும்போதே கவனித்து கொண்டிருந்த வடிவு ஹாலில் நின்றபடி அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் போய் தொலை என்று அவன் கத்திய நேரம் சைலேஷ் என்று அன்புடன் அழைத்தபடி அறைக்குள் வந்த வடிவு என்னப்பா ஏதாவது பிரச்சனையா என்று அன்புடன் கேட்டார் ஏனோ அந்த நேரத்தில் அன்னையின் அரவணைப்பும் பாசமும் அவனுக்கு தேவையான ஒன்றாக இருந்தது ஒன்றுமில்லம்மா என்று தலையை குனிந்து கொண்டான் பசியோடு இருந்தால் இப்படி இருக்கும் வா முதல்ல வந்து சாப்பிடு மற்றது அப்புறம் பேசிக்கலாம் என்று கையோடு மகனை டைனிங் ஹாலுக்கு அழைத்துச் சென்றார் பரிமாறிக்கொண்டிருந்த அன்னையிடம் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களாமா என்று பரிவுடன் கேட்டான் கண்களை துடைத்து கொண்டு முதல்ல நீ சாப்பிடுப்பா என்றார் தாய்மையுடன் உட்காருங்கம்மா என்று அவன் தட்டை எடுத்து அன்னைக்கு வைத்து அவனை பரிமாறினான் விழிகளில் ஈரம் படர அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டிருந்த மயூரி மெல்ல அறைக்கு நழுவினாள் டேபிள் மீது இருந்த தண்ணீர் பாட்டலை எடுத்தவழுது தோல் மீது ஒரு கைவிழ திரும்பி பார்த்தாள் கையில் பாலுடன் நின்றிருந்தார் வடிவு ஒன்று புரிஞ்சிக்க முடியுது சீக்கிரமே எல்லாம் சரியாயிடும் இந்த பாலக்குடிமா விர வயிற்றில் படுக்காதே என்று சொல்ல அந்த கரிசனத்தில் அத்தனை நாளும் மாமியார் மருமகளுக்கு இடையில் இருந்த நூலிழை திரையும் அருந்து விழுந்தது அத்தை என்று கதறியபடி இருக்கையில் அமர்ந்தவளை தன் மடியோடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டார் வடிவு அத்தியாயம் நாற்பது விஷயத்தை அறிந்ததும் தலையில் இடிவிழுந்ததைப் போல நிலை குலைந்து போனாள் மயூரி இரு கைகளாலும் தலையை பிடித்தபடி அமர்ந்து விட்டாள் மயூரி தைரியம் சொல்ல வேண்டிய நீயே இப்படி உட்காந்துட்டா அவன் என்ன பண்ணுவான் என்ற மாமியாரை திரும்பி பார்த்தாள் தனது பயமே வேறு என்று எப்படி சொல்வாள் ஏற்கனவே என்னை விட்டு போய்விடுவாயா என்று கேட்டவன் இப்போதிருக்கும் நிலையில் என்ன சொல்வான் நினைக்கவே நடுங்கியது அவளுக்கு அத்த பணத்தை எப்படியாவது பிரட்டிடலாம் ஆனால் அவரோட வேலை எங்கே போனாலும் இதுக்கு முன்னாடி எங்கே வேலை செஞ்சீங்க ஏன் வேலையை விட்டீங்கன்னு கேட்பாங்களே இவர் என்ன அர்த்தம் செய்வார் என்றால் கவலையுடன் பணத்தை மட்டும் எப்படிமா புரட்ட முடியும் என்று வடிவு சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் போதே குணாவுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்தான் சைலேஷ் வாங்கண்ணா என்றதோடு அங்கிருந்து மயூரி நகர்ந்து விட வாப்பா என்றார் வடிவு சிறிது நேரம் அமைதியிலேயே கழிய குணா பேச ஆரம்பித்தான் பணத்தை எப்படி கட்டப்போற என்று கேட்டதும் தான் தாமதம் யாரோ செஞ்ச தப்புக்கு நான் எப்படி பொறுப்பாக முடியும் என்றவன் அந்த பணத்தை தான் கட்டப்போவதில்லை என்பதில் உறுதியாக இருந்தான் தனது முடிவை சொல்லிவிட்டு அறைக்கு சென்றவனை பின்தொடர்ந்தான் குணா என்னடா இப்படி சொல்கிற என்னை கேட்டான் எனக்கு சிலர் மேல் சந்தேகமாக இருக்குது அதை எங்கே யாரிடம் சொல்லணுமோ சீக்கிரமே எல்லாம் கிளியர் ஆகிடும் என்றான் சைலேஷ் குணா புரியாமல் பார்த்தான் புரியலையா நேற்று டென்ஷனில் எனக்கு ஒன்றும் புரியலை தான் ஆனால் யோசித்ததுக்கு என்னையே போலீஸில் ஹேண்ட் ஓவர் வேலையை விட்டு மட்டும் தூக்கினாங்க முப்பது லட்சம் இவங்களுக்கு சாதாரணமாக போச்சா இல்லை நம்ம ஜிஎம்மோட பேச்சுக்கு இவ்வளவுதான் மதிப்பா என்று கொக்கி போட்டு நிறுத்தினான் குணாவின் முகத்தில் இருந்த குழுப்பம் விலக சைலேஷ் உண்மைதான்டா என்றான் வியப்புடன் இப்போதான் உன் மாமனாரை பார்த்து விஷயத்தை சொல்லிட்டு வரேன் அவர் தேவையான உதவி செய்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கார் சந்தோஷத்துடன் தன்னை அழைத்து நண்பனை புன்னகையுடன் தட்டி கொடுத்தான் பாட்டி என்று ஓடி பேத்தியை தூக்கி முத்தமழை பொழிந்தார் வடிவு சத்தம் கேட்டு உள்ளிருந்து வந்த மயூரி ஹாய் பப்ளி என்று குழந்தையை கொஞ்சியவள் பின்னாலேயே வந்த சரவணனையும் இனியாவையும் வரவேற்றாள் ஆண்கள் மூவரும் பேசி கொண்டிருக்க டைனிங்கில் அமர்ந்து விட்டாள் இனியா அவள் ஏதோ துருவி துருவி கேட்பதும் மாமியார் சமாளிப்பாக பதில் சொல்வதையும் கண்டும் காணாமல் இருந்து கொண்டாள் குழந்தையும் மற்றொரு கையில் காஃபி டொயுமாக வந்தவளிடமிருந்து குழந்தையை வாங்கி கொண்டான் சைலேஷ் உங்கள் அத்தைக்கு சூப்பர் உமன் நினைப்படா என்று கமெண்ட் வேறு மயூரி இமைவிரி அவனை பார்த்தாள் சற்று நேரத்தில் சரவணன் மட்டும் கிளம்பிவிட இனியாவின் ராஜ்யம் ஆரம்பமானது என்னன்னா வேலை பண்ணதும் வீட்லேயே இருக்க கஷ்டமா இல்லை என்று கேட்க அனைவரது முகமும் ஒரு நொடி மாறியது மயூரிக்கு வாய் துரு துரு வேண்டது வெகுவாக இது திருந்தாத ஜென்மம் என்பது போல பார்த்த கேசவன் தலையில் அடித்து கொண்டு சென்று விட்டார் என்னடி இது என்று வடிவு ஆரம்பிக்க அதற்குள் அதான் நீ வந்துட்டல்ல இனி பொழுது ரொம்ப ஈஸியாக போய்டும் என்றான் சைலேஷ் அப்போ என்னை வெட்டின்னு சொல்றியா கோபத்துடன் கேட்டால் இனியா நான் செல்லலமா நீ தான் சொல்லிக்கிற என்றவன் குழந்தையுடன் அறைவாசல் வரை சென்று விட்டு மயோ என்று சப்தமாக அழைத்தான் எத்தனை நாட்களுக்கு பிறகு தனது பெயரை சொல்லி அழைக்கிறான் என்று நினைத்தவளுக்கு மகிழ்ச்சி பிரவாகம் எடுத்தது இதோ வரேங்க என்று மலையை புரட்டும் அளவிற்கு மூச்சு வாங்கியது அவளுக்கு சர அவசரமாக அரைக்கு ஓடினாள் குழந்தையை தன் கால் நிற்க வைத்து இரு கைகளையும் பிடித்து கொண்டு தூக்கி விளையாடி கொண்டிருந்தவன் அவள் வந்து நின்றதை கவனித்ததாகவே தெரியவில்லை கூப்டிங்களே என்றவளின் குரலில் எதிர்பார்ப்பும் உற்சாகமும் பொங்கி வழிந்தது என்றவன் குழந்தையை இறக்கி கீழே விட்டுவிட்டு பட்டோஸ் டேபிள் மேலே சாக்லேட் இருக்கு பாருங்க போய் எடுத்துக்கோங்க என்று அனுப்பிவிட்டு நம்ம விஷயம் இனி அவருக்கு நடந்துக்க அதுதான் நல்லது என்று அவளை பார்க்காமலேயே சொல்லிவிட்டு அருகில் இருந்த புத்தகத்தை எடுத்து புரட்டினான் மயூரிக்குள் இருந்த உற்சாகம் அனைத்தும் வடிந்தது போலானது அவன் சொன்னதற்காக சரி என்றாள் உடனே வெளியே போவாத கொஞ்ச நேரம் எங்கேயே உக்காந்துட்டு போ என்றான் தலை என்று அதையும் செய்தாள் இங்கே இவன் யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் என்று நினைத்து அவளை பாடாய்படுத்தினானோ அவள் அப்போது அவர் இவர்களை பற்றித்தான் கொண்டிருந்தாள் அண்ணன் மயூனு கூப்பிட்டதும் இவை எதுக்கு புதுப்பண்ணு மாதிரி துள்ளி குதிச்சு ஓடணும் ஏதோ சரியில்லையே என்று யோசித்து கொண்டிருந்தாள் இரண்டு நாட்கள் குழந்தையுடனேயே பொழுதை கழித்தான் அதன் பிறகு தினமும் காலையில் பத்து மணிக்கு வெளியே கிளம்பிச் சென்றால் இரவில் தான் வீடு திரும்ப ஆரம்பித்தான் மூன்று நாட்களாக எதேனும் தகவல் சிக்குமா என்று தவித்துக்கொண்டிருந்த இனியாவிற்கு எதுவுமே பிடிபடவில்லை போதாதற்கு மாமியாரும் மருமகளும் இயல்பாக பேசிக்கொள்வது வேறு அவளுக்கு ஓப்பாக இல்லை இவர்கள் இருவரையும் பார்க்க பார்க்க எரிச்சலாக வந்தது முன்பு தான் வந்த போதெல்லாம் நேரத்தை தன்னிடமே கழிக்கும் அன்னை இப்போது அண்ணன் மனைவியிடமும் அதிக நேரம் செலவழிப்பது கோபத்தை வரவழைத்தது மயூரி அலுவலகம் கிளம்பும் நேரத்திற்கு ஏதாவது சாப்பிட செய்ய சொல்லி கேட்பாள் நாளைக்கு டிஃபனுக்கு செய்கிறேன் என்று மயூரி சொன்னாலோ முகத்தை முழம் நீளத்திற்கு தூக்கி வைத்துக் கொள்வாள் மயூரியை கிளம்ப சொல்லிவிட்டு வடிவு செய்து தருகிறேன் என்றால் இது உனக்கு சரியா வராதுமா மயூரி தான் நல்லா செய்வா என்பாள் தான் முகத்தை தூக்கி வைத்துக் கொண்டு அமர்ந்துவிட்டால் தன்னிடம் கெஞ்சியும் கொஞ்சியும் அன்னை பேசுவதை மனத்திற்குள் ரசிப்பாள் மூன்று நாட்களுக்கு மேல் அதுவும் நீடிக்கவில்லை இதுபோல உப்பு சப்பில்லாத விஷயத்திற்கெல்லாம் ஏதாவது புலம்பிக் கொண்டிருப்பவளை பார்க்க வல் வடிவிற்கே அழுத்துவிட்டது போலும் நீ பேசினால் பேசு இல்லாவிட்டால் இரு என்று தனது வேலையை பார்க்க துவங்கிவிட்டார் ஒரு வாரமாக அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டிருந்த மயூரி மனதிற்குள் சிரித்து கொண்டாள் காலையில் எழுந்ததிலிருந்தே உடலெல்லாம் அசதியாக இருப்பதைப் போல இருந்தது மயூரிக்கு வேலைக்கு வந்த இடத்திலும் சோர்வாக இருக்க ஹோட்டலிலேயே இருக்கும் டாக்டரை போய் பார்த்தாள் அவளிடம் எல்லாவற்றையும் கேட்டு தெரிந்து கொண்டவர் எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டு இருக்குது டெஸ்ட்டுக்கு கொடுத்துட்டு போம் மயூரி டூ ஹாஸ்டில் ரிசல்ட் வந்து வாங்கிக்கோ வரும்போது ஸ்வீட்டோடு வா என்று புன்னகைத்தார் அவளுக்கோ சந்தோஷத்தில் தலைக்கால் புரியவில்லை தான் சின்னஞ்சிறு சிசுவை சுமந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சந்தோஷத்தில் கண்கள் கலங்கின மேடம் நிச்சயமா குழந்த என்று சந்தேகமும் குழந்தையாக இருக்க வேண்டும் என்ற வேண்டுதலுடன் கேட்டாள் டெஸ்ட் எடுக்கிறது ஜஸ்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கத்தான் மயூரி தைரியமாக கிளம்பு வரும்போது மறக்காம ஸ்வீட் வாங்கிட்டு வா என்ற டாக்டரிடம் நிச்சயமா என்று மகிழ்ச்சியுடன் சொன்னாள் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்று இந்த சந்தோஷமான விஷயத்தை குடும்பத்தினரிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விரைவாகவே வீட்டிற்கு வந்தாள் மயூரி மதியம் எப்போதும் வடிவு சற்று நேரம் உறங்குவார் என்பதால் அழைப்பு மணியை அழுத்தாமல் தன்னிடமிருந்து சாவியால் கதவை திறந்தாள் வீட்டில் யாரும் இருப்பதற்கான அறிகுறியே தெரியவில்லை எங்கே போய்விட்டார்கள் அனைவரும் என்று நினைத்தபடி கதவை மூடியவள் அதை சரியாக அழுந்த மூடவில்லை தங்களது அறையில் யாரோ இருப்பது போல தோன்ற ஒருவேளை சைலேஷாக இருக்குமோ என்ற ஆசையுடன் மெல்ல அரைக்கதவை திறந்தவள் அதிர்ந்தே போனாள் எப்போதும் வீட்டிற்கு வந்தாலும் மயூரியின் பீரோவை நோட்டம் தனக்கு தேவையான புடவையை கேட்காமலேயே எடுத்து உடுத்திக்கொள்ளவும் செய்வாள் இனியா மயூரியும் இதையெல்லாம் பெரிதாக எடுத்துக்கொண்டதில்லை ஆனால் வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் இருவலாக்கரை திறந்து சைலேஷ் அவளுக்காக வாங்கி கொடுத்திருந்த பிரேஸ்லெட்டை அணிந்து கொண்டு முன்னும் பின்னுமாக கைகளை சுழற்றி பார்த்து கொண்டிருந்த இனியாவை கண்டதும் அவளுக்குள் ஆத்திரம் பொங்கியது முதன் முதலில் சென்ற போது தனக்காக அவன் வாங்கி கொடுத்த புடவையை கூட தனக்கு வேண்டுமென்று அவள் எடுத்துக்கொண்ட போது பார்த்து கொண்டு அமைதியாக இருந்தாள் சைலேஷ் தான் உனக்காகனு ஆசையா வாங்கினேன் நான் சொன்ன போதே கட்டியிருந்தா அவள் ஒரு முறை கட்டிட்டு திருப்பி கொடுத்திருப்பா என்று சொல்லி சொல்லி மாய்ந்து போனான் அப்போதோ மயூரி சிறு புன்னகையுடன் அதை விட்டு விட்டுவிட்டாள் இத்தனை நாட்கள் அவன் வாங்கி கொடுத்த புடவைகளை அவள் உடுத்திக்கொண்ட போது ஏதும் சொல்லாதவளுக்கு இன்று அப்படி இருக்க முடியவில்லை கைக்கு சற்று பிடிப்பாக இருந்ததால் சுலபமாக அதை போட்டுக்கொண்டவளுக்கு கொக்கியை கழற்ற முடியவில்லை சிரமப்பட்டு அவள் முயன்று இனியா என்ற மயூரியின் குரலில் திடுக்கிட்டு திரும்பினாள் அவ்வளவுதான் அதே வேகத்தில் கையும் இழுக்க பிரேஸ்லெட் இரண்டு துண்டாக அருந்து தரையில் விழுந்தது மயூரிக்கு உள்ளம் பதைத்தது அருந்து விழுந்த பிரேஸ்லெட்டை குணிந்து எடுத்தாள் கதவை தாளிடாமல் வெறுமனே பூட்டி விட்டு வந்த தனது மடத்தனத்தை எண்ணி எரிச்சல் பட்டு கொண்ட இனியா எதுக்கு இப்படி கத்தின உன்னால தான் இப்படி அருந்து போச்சு என்றாள் கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கா உனக்கு யாரை கேட்டதை எடுத்த என்றாள் ஆத்திரத்துடன் இத்தனை நாட்களாக அவள் மீதி இருந்த கோபம் மொத்தமும் வார்த்தைகளாக வந்து விழுந்தன மயூரிக்கு தனது தவறை ஒப்புக்கொண்டால் அவள் இனியா அல்லவே சும்மா எதுக்கு கத்துற எங்கள் அண்ணன் வாங்கி கொடுத்தது தானே எல்லாமே என்னமோ நீ சீராக கொண்டு வந்து குச்சதை நான் எடுத்த மாதிரி பேசுகிற என்று அவளுக்கு மேல் சப்தமாக கத்தினாள் ஓ அண்ணனாக இருந்தாலும் அவர் எனக்காக வாங்கி கொடுத்தார் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் இப்படி எங்கள் பெட்ரூம்குள்ளே வந்து அடுத்தவங்க பொருளை திருட்டுத்தனமாக எடுத்து பார்க்குறியே வெக்கமா இல்லை உனக்கு அப்போது இத்தனை நாளாக இப்படித்தான் செஞ்சியா என்று கேட்டால் மயூரி என்னை பார்த்தா அறிவில்லையான்னு கேட்குற பாத்திரத்தில் மூச்சிறைத்தது இனியாவிற்கு இனிதானே இருக்க என்று இடக்காக பேசினாள் மயூரி இவ்வளவு நாளும் வாயை திறக்காமல் ஊமை கொட்டான் போல இருந்தவள் இன்றைக்கு என்னை என்ன பேச்சு பேசுகிறாள் இவளை சும்மா விடுவேனா என்று மனத்திற்குள் நினைத்து கொண்டவளது பார்வை மயூரியை தாண்டி ஹாலில் நின்றிருந்த சைலேஷின் மீது பட்டது இவன் எப்போது வந்தான் எதிலிருந்து கேட்டான் முழுவதும் கேட்டுவிட்டானா என்று புரியாத போதும் சட்டென்ன கண்ணை கடச்சக்கியவள் அண்ணா பாத்தி அவன் பொண்டாட்டி என்னெல்லாம் பேசுகிறா என்றபடி அவனை நோக்கிச் சென்றாள் மயூரி விதிர்த்து போனாள் இவன் எப்போது வந்தான் புரியாமல் அவனை பார்த்தாள் நான் என்ன ஒன்றுத்துக்கும் இல்லாமல் அப்பப்போ வரேன் ஏதோ உங்கள் மேலே இருக்க பாசத்தால் தானே வரேன் அது கூட பொண்டாட்டிக்கு பிடிக்கலை எப்பவும் போல தான் உன் போனேன் புடவையை பார்த்தேன் அண்ணன் பொண்டாட்டிங்கிற உரிமையில் தானே இதெல்லாம் செஞ்சேன் லாக்கரில் சாவி இருந்தது யதார்த்தமாக தான் திறந்தேன் பார்க்க அழகாக இருந்ததால் போட்டு பார்த்தேன் இது தப்பா என்றவலை மயூரி இமைக்காமல் பார்த்தாள் எப்போதும் போல் காலையில் லாக்கரை பூட்டி விட்டு சென்றது அவளுக்கு நன்றாகவே நினைவிருந்தது அதுக்கு என்னவெல்லாம் பேசிட்டா என்ன அறிவு வெக்கமா இல்லையான்னு நீ மட்டும் வரலைனா என்னை கை நீட்டி அடிச்சிருப்பா என்றதும் மயூரி அசந்து போய் நின்றாள் திரும்பி மனைவியின் முகத்தை பார்த்த சைலேஷ் சரி விடு ஒன்னால் அந்த விஷயத்தை பெருசாக்காத என்றான் தங்கையிடம் காலையிலிருந்து மதிய உணவு கூட உண்ணாமல் அலைந்து திரிந்ததில் தலைவலியுடன் வீட்டிற்கு வந்தான் ஆனால் தங்கை பேசிய பேச்சில் தலைவலி மேலும் அதிகமானது இருந்தும் பொறுமையாக பேசினான் ஆனால் இனியா விடுவாளா அப்போது உன் பொண்டாட்டி என்னை பேசினது ஒன்றுமில்லாத விஷயம் அப்படித்தானே என்றாள் சைலேஷ் தலையை பிடித்து கொண்டு அமர்ந்து விட்டான் இனியா நம்ம பிரச்சனையை நாமளே தீர்த்துக்கலாம் அவர்கிட்ட சொல்லி எதுக்கு வீணாக சீன் க்ரியேட் பண்ணுற என்றாள் மயூரி சைலேஷ் தலையை உயர்த்தாமலையே மயூ உள்ள போ என்றான் என்னை பற்றா அவனுக்கு எப்படி இருக்குது நான் என்ன வேஷம் போடுறவளா இல்லை நீ அவ்வளவு நல்லவளா என்னை பதிலுக்கு எகறினாள் இனியா கோபம் வந்த போதும் இப்படி வம்பாக சண்டை போட்டு பழக்கமில்லாதவளுக்கு என்ன பேசுவதென்றே புரியவில்லை சைலேஷின் வார்த்தைகள் அவளது காதில் விழுந்ததாகவும் தெரியவில்லை பாரினியா நீ செஞ்சதுக்கு தான் நான் கேட்டேன் உன்னோட எல்லை எதுன்னு தெரிஞ்சு அதோடு நின்னுக்கோ என்றாள் வேகமாக எழுந்தவன் அவளது புஜத்தை பற்றி திருப்பி உன்னை உள்ளே போன்னு சொன்னேன் என்றான் அழுத்தமாக நான் எதுக்கு போகணும் அவளும் பேசிட்டே போகிறா என்னை வேடிக்கை பார்க்க சொல்கிறீங்களா என்றாள் மயூரி பாத்தியா உன்னையே திருப்பி பேசுறா என்று இடைப்புகுந்தால் இனியா நான் என் வீட்டுக்கார்ட பேசிட்டிருக்கேன் நீ நடுல வராதே என்று அவள் பதிலளிக்க சைலேஷ் ஆத்திரத்துடன் அவளை பின் பின்னால் தள்ளினான் நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் நீ பேசிட்டே இருக்க என்னென்னு நினைச்சிட்டு இருக்க உன் மனசில் அடுத்தவங்களை விடு நான் சொல்கிறான்ல ஆசை மட்டும் மனசில் இருக்கு ஆனால் அதுக்கு எப்படி நடந்துக்கணும்னு தெரியாது அவ தான் ஏதோ பேசுறானா உனக்கு என்ன ஆச்சு யார்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்னு சொல்லி வளர்களைனாலும் பார்த்து நடந்துக்கணும் என்னதான் நடந்தாலும் பரம்பரை புத்தி உன்னை விட்டு என்றவன் சொல்ல வந்ததை பாதையில் நிறுத்திவிட்டு மனைவியின் முகத்தை பார்த்தான் அத்தனை நேரம் முகத்தில் இருந்த கோபமும் ஆத்திரமும் மறைந்து திகைத்த பார்வையுடன் பிரமை போல் நின்றிருந்தாள் மயூரி நீயா இப்படி பேசினாய் என்று தன்னை கேள்வி கேட்ட அவளது விழிகளை சந்திக்க முடியாமல் சங்கடத்துடன் வீட்டிலிருந்து வெளியேறினான் சைலேஷ்